0: Спасибо, что согласился. Блин, Спасибо, что позвал. Очень, очень рад. Ну, ты как сказать, из знакомых единственный, кто, наверное, шарит в этой теме. Это краткий этот, как я тебе говорил, подкаст слушал про Darknet, Dark Web. И, ну, вся вот эта тема, наркотики, оружие, там, детская порнография, и думаю, как бы, человек, который более-менее, наверное, в этой теме шарит, ну, не в смысле в а там, в даркнете, в биткоинах, блокчейн, что это такое, я думаю, с тобой поговорю вообще, узнаю, как бы, ну, знаешь, у меня такая дилемма была, стоит ли вообще об этом говорить, я вот думал, потому что... Не открою ли я, ну как бы весь мир об этом уже давно знает, да. насчет Казахстана не знаю, но не открою ли я этим так сказать, ящик Пандоры, да, как бы и не начнут люди уже как бы обюзить, да, эту, эту тему. Угу. Ну, ты как думаешь?
1: Нет, я думаю, смотря что обсуждать в этом контексте. Я думаю, что мамкины хакеры уже давно напилили там видосов про Даркнет и что там э, предлагается. А смотря что обсуждать. Угу. Вот, э, основная тема это, конечно же, запрещенные вещества разные, uh-huh. продукты и так далее. Вот. Можно говорить о том, как он используется на благие цели, так uh-huh. можно сказать. Можно да, об этом да, поговорить.
0: Да-да. Ну, тогда, как, ну, если ты знаешь, может что такое Dark Knight вообще? Uh-huh. А, как, ну, если знаешь историю Origin, так сказать, откуда он взялся, для каких целей вообще?
1: А Историю не вел. Uh-huh. Когда она появилась, не знаю. А, знаю, что это неиндексируемая часть интернета всего, порядка 95% всей информации, которая есть в сети, uh-huh. это Darknet. Его делят причем на Deep Web, насколько mm-hmm. я знаю, это не одно и то же. Uh-huh. И Darknet это часть, кстати, Deep Web, насколько мне это известно. То, что говорят вокруг про Darknet, там наркотики, порнография, продажа органов там, или ворованных великов, это uh-huh. процент 3 use case mm-hmm. okay. всего Даркнета. Чаще всего туда приходят за более важным продуктом, это конфиденциальность. Журналисты его используют очень часто для обмена секретными сообщениями. Компании его используют, чтобы хранить там данные элементарно, например. Ну и, кстати говоря про конфиденциальность, я думаю, что это миф, что Даркнет вот зашел. Да, uh-huh. там, тебя не отслеживают и так далее ФСБ Все службы да, давно уже там сидят Внедренные есть и специалисты И сами uh-huh. специалисты служб И завербованные сотрудники И многие хайпятся насчет доступа к дарквебу И так далее, это легко Можно загрузить Тор
0: uh-huh. вот ты Тор это браузер, да, специальный
1: Да, сейчас вход стал консюмерским Ты скачиваешь себе приложение Загружаешь его И ты там Вопрос в том, что тебе доступно там uh-huh. самое как бы Мне кажется, я бы не сказал ценная информация, но специфичная информация, она закрыта. Если хочешь попасть на форум, нужно нужно получить приглашение, либо они там супер суперзапароленные. То, что ты можешь найти без секретных форумов и паролей, оно, в принципе, есть в обычном интернете, который индексируется.
0: Ясно. Я этот, ну, когда вот этот подкаст читал, потом еще одну книжку читал недавно, Фентанил называется там, Бен Уэстов слышал или читал, нет. нет? Бен Уэстов, автор, он еще был у Джо Рогана тоже uh-huh. на, на подкасте. Ну, в общем, фентанил – это химическое вещество, это синтетический часть синтетического наркотика, uh-huh. так, или прикурс, или еще что-то. Я могу сейчас ошибаться, но а, фентанил, он используется в этих в обезболивающих. Uh-huh. А, вот, эпидуралка, которые дают беременным да, при схватках, там везде используется этот фентанил. Uh-huh. И а, в этой книге говорилось то, что Фентанил еще используют как... Его смешивают с героином, да, и у него очень такая высокая зависимость от этого фентанила, и его чаще всего продают э, из Китая, потому что в Китае он не запрещен. Я в Казахстане проверил, у нас тоже как бы там есть в дозах, концентрациях его, как его можно использовать, да, он. но как бы про то, что он зависимость вызывает, там ничего не говорится. Так вот, вот, вот Бен, автор, он говорит то, что... Многие на Западе покупают этот фентанил и разные виды его, да, этого фентанила через вот этот дарк веб. Mm-hmm. И э, чаще всего используют э, криптовалюту, да, биткоин. Mm-hmm. Ну, э, я всегда слышал про этот биткоин, у меня помню, коллеги тоже там, занимались там, разными видами, да, не только биткоин, там другие да, виды есть. Я вот всегда не понимал, я слышал биткоин, я слышал блокчейн и я слышал майнинг. Uh-huh. Но я не понимал, как бы что это вообще как ты... Ну, можешь как бы, объяснить, да, как бы начать, что такое вообще сама криптовалюта, наверное. Биткоин это криптовалюта, да, я uh-huh. так понял. А, чем блокчейн от этого отличается? И что такое вообще майнинг, да? И, ну, если, если есть какая-то информация. Потому что я вообще <laughs> не бум-бум в этом вообще.
1: Uh-huh. А, об этом много, а, об истории биткоина и криптовалюты в целом написано много. А, все это происходит из как раз-таки мира криптографии. Uh-huh. и сильных математиков. Один из них, это, он стал брендом, это Сатоши Накамото, который uh-huh. в девятом году, в конце восьмого года, релизнул первую криптовалюту, назвал ее биткоин. Как раз это совпало с падением банка Лемон Бразерс, которое привело uh-huh. к цепочке uh-huh. падений банков. И, не, 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 такого некого... Это был не крах, не апокалипсис, но это был большой ущерб банковской системе. Много людей осталось а, нищими после uh-huh. этого имели кредиты и не смогли перезаложить дальше свой дом, в принципе, за чего этот пузырь произошел, да, причина этого краха. И биткоин – это некий бренд сам себе, это стал первый такой киллер use более глубокой технологии, которая называется mm-hmm. блокчейн. Простыми словами, это распределенный реестр данных, за который отвечает огромное количество компьютеров, и все происходит без участия людей, только за счет математики и шифрования. В принципе, все. Биткоин хвастался тем, что он не имеет тех болячек, который унаследовала банковская система, то есть mm-hmm. если ты пересылаешь деньги там минимальные комиссии, либо их нет вообще, тебе не нужно ждать долго, чтобы там валюта перешла от одного человека к другому. Третье – это полностью конфиденциально. Мне кажется, что биткоин в частности и вообще масса криптовалют разных где-то в конце 17 года, в начале 18-го обделалась. Потому что все эти клеймы, которые они говорили, все дают три основных достоинства Они, когда биткоин подошел хотя бы к чему-то близкому, похожему по объему на банковские транзакции То система стала не выдерживать И это привело к тому, что одна транзакция могла там виснуть дни и, и так далее Второе, его анонимность (сёдно) Запросто вычисляют по открытым кошелькам, по закрытым адресам также вычисляют владельцев. Третье – это отсутствие комиссий. Когда он стал популярным, то комиссии были просто бешеные
0: (сёдно) за за
1: транзакцию. На смену пришли как спасение другие более лайтовые валюты с более низким количеством транзакций. (сёдно) Но я думаю, что как только они приблизиться к тому, к чему приблизился сам биткоин, то там будут те же самые проблемы. Mm. Вот. Yeah. В принципе, и все. Есть мнение использовать биткоин в качестве средства хранения ценности, не в качестве средства покупки, обмена и так далее. Вот мнение утверждает, что в случае, если произойдет всемирный банковский коллапс, uh-huh. все наши деньги станут просто бумажками, то в этом случае валюта стрельнет. И мнение гласит хранить около 10% своего состояния свободного mm-hmm. именно в биткоинах. Не чтобы покупать mm-hmm. на них что-то, но чтобы в случае, если банки рухнут, разумеется, как только они рухнут, то сама криптовалюта в цене повысится, потому mm-hmm. что ну, это будет единственное да, средство да. Да, обмена и хранения. И оно хоть как-то снивелирует потерю твоих денег. Вот mm-hmm. Есть такое мнение. Я в свое время вложил э, некую сумму, Могу честно сказать, да. В каком
0: году это это был? Прям я Я, помню. Я вложил
1: очень поздно. Я как раз-таки перед вложил прям, даже, наверное, на пике хайпа.
0: 17-й, да, это был.
1: Пик хайпа это был вот октябрь, ноябрь, декабрь это вот самое было, мне кажется, пиковое время, когда биткоин стоил 20 тысяч долларов. В Африке он продавался за 30 тысяч долларов. Да, вот
0: так То вот. есть там разница еще по локациям Да, да
1: рынки, где Нет массового доступа Там uh-huh. люди этим пользуются, конечно же И свою надбавку, какую хотят там Ставят на это
0: uh-huh.
1: В принципе, как везде И в Африке, да, был, была планка в 30 тысяч долларов вот, На пике Сейчас он стоит, я не слежу давно, я и тогда не следил, если честно, когда я вкладывал, я вкладывал так, с таким майнсетом. я готов эти деньги просто потерять, и все. Uh-huh. я вложил, сейчас у меня где-то четверть, наверное, суммы, которые я вложил, а, вот. они сейчас. там до сих пор на лежат, вот здесь, это был классный эксперимент, я очень... Много как пользователь узнал в это время о том, вообще, как купить, с чего начать, например, да. Их покупают за другую криптовалюту, у меня нет ни одной, с чего начать, например. Я стал смотреть форумы, разные эм, площадки, где обменивают с нуля и так далее, где можно за банковскую карточку купить, как потом все это вытаскивать и так далее. Смысл не в том, чтобы продать, когда они стоят дорого, и вернуть себе на карту. Смысл в том, что эта валюта, по идее, должна остаться единственной в мире, как средство хранения, обмена и так далее. Тогда тебе даже не нужно будет выводить ничего. Некуда будет выводить просто. Но ты будешь этим пользоваться, покупать там и так далее.
0: А блокчейн? Что это такое?
1: Вот мы об этом говорили. Блокчейн – это как раз-таки система распределенного хранения данных, которая (coughs) администрируется математическими алгоритмами. Одна транзакция шифруется в цепочку рандомных символов и является составляющей, следующие транзакции. И для того, чтобы каждая транзакция была одобрена, необходимо проверить историю всех предыдущих транзакций. Для этого нужно огромное количество вычислительной техники. Раньше вычислительные мощности обеспечивались, когда протоколы были легкими еще, они использовались, обеспечивались видеокартами простыми, простыми какими-то платами, которые используются в повседневных домашних компьютерах. Потом, когда сеть стала тяжелой, На смену пришли специальные ASICs, насколько я знаю, это специальный э, гаджет, который ничего не делает, кроме того, что дает тебе вычислительные мощности большие, он больше ничего, в принципе, он для этого создан, вот, и появились целые майнинг-фабрики, от слова майнинг, добывать, за за каждую расшифрованную э, задачу тебе дают, за каждую задачу, которую ты получается, обеспечил своей техникой, тебе дают какую-то валюту из протокола. То
0: майнинг – это вот когда они проверяют да, этот, этот реестр? Да?
1: Когда они добывают валюту угу. за счет проверки реестра. А, окей. Вот. Понятно. И, кстати, здесь четвертый столб, на котором держалась вся эта штука с криптовалютой, что это независимая, что на нее нельзя повлиять. А сейчас две вещи тебе, Арман, скажу на, на этот счет. Первое. Стали люди возмущаться, что... Мощности вычислительные стали скапливаться в отдельных руках. Например, китайские майнинг-фабрики. В Ютубе можно найти видео, где есть там, одна из фабрик, там около 700 вот этих вот юнитов стоит вычислительный, там а три этажа. Шесть. Забиты только ими, ты идешь до горизонта, все в полках, вот в этих вот гаджетах. Сидит там китаец, курит сигарету, играет в какую-то там видеоигру, да, он да. там день и ночь сторожит. Все это дело. И это все, чем занимается вот эта вот фабрика. Только вот поддерживают машины эти. И было сказано, что вот подобные фабрики могут собрать в себе до 3% от всех мощностей, которые вкладываются в протокол того же биткоина, самая большая по масштабу протокола криптовалюта. И это уже попахивает концентрацией как бы власти. Говорят, тебе нужно не менее 50%, чтобы повлиять на сеть. Получается взломать ее, да? Вот, но если в, в руках одной фабрики 3%, так да. скажем, да, то да. что тебе мешает ее увеличить или объединиться в какой-то синдикат и влиять угу. на протокол, например? Это первое. Второе. Думаю, что, как в принципе во всем, процентов 95 всей криптовалюты находятся в руках, там, может быть, 5% людей. Да, да, да. Максимум, наверное. И, разумеется, они могут себе позволить любые вбросы информационные угу. для того, чтобы была истерика или там, какое-то мнение создать. И привести к падению, не знали, повышению цены на криптовалюту.
0: А, а, ничего себе. А вот Сатоши Накамото – это реальный человек, да? Или это же какой-то псевдоним? Я просто слышал, что это, возможно, псевдоним, да? Что его там вроде бы искали, (кười) могли найти там. Потом... журналисты просто, просто говорят, пошли, прогуглили и нашли какого-то Сатоши в Калифорнии. 50-летний, <с короче, я видел. Его потом по судам таскали.
1: Про него там была куча мемов. Один там из них мне мем особо понравился. Вот он и там такая его изречение, типа «Я никогда не общался с биткоинами». Что-то вот такое. «Я никогда не встречался с биткоинами». Я понятия не имею, честно, Возможно, это какой-то федеральный эксперимент. Uh-huh. Его сделала группа талантливых uh-huh. математиков, работающих на государство. Вполне возможно. Им нужно было лицо, какая-то легенда, чтобы это стало uh-huh. все понятным для людей, например. Вполне возможно. Точно не знаю.
0: Mm, ясно. Ну, а кодинг криптовалюты – это же код, да, получается?
1: Это математика и программирование.
0: От, это вообще известно, этот язык программирования это криптовалюты? На чем пишут? да.
1: Пишут на традиционных языках программирования, как правило, на высоконагруженных. Поскольку эта тема сильно связана с математикой, с алгоритмами, то там используют также и те технологии, которые для базовых математических задач используются.
0: Окей, понятно.
1: То есть там минимум от э, визуала и максимум для алгоритмов и высоконагруженных систем.
0: Ясно. Вот э, в этом же подкасте, когда я там дальше слушал, э, ну, говорили про вот вот, этот... знаешь, ну, анонимность, конфиденциальность, и э, Слежка, угу. как некоторые люди, там э, есть какие-то. Я, я честно скажу, я, я вот после этого подкаста вообще узнал, что оказывается есть прям в открытом доступе приложение, угу. который человек, допустим, ну скажем, какой-то ревнивый муж, который, от которого жена ушла, да, он может на удаленке установить там берингетор. Э, да, а. и этот либо же как бы прослушивать звонки. И это говорит, прям э, в открытом доступе все это есть, и этот. Э, там даже есть какой то планы, да, как subscription Base. короче. Uh-huh. Есть какой-то базовый план, есть премиум-план вообще. Uh-huh. Ну, как, ну, как вообще от этого защититься? Или вообще можно ли от этого защититься вообще? Как Отслежки,
1: думать? да? Uh-huh. А, сейчас, кстати, вот последнее обновление операционной системы Apple uh-huh. сделало очень много для того, чтобы обладатели айфонов не отслеживались рекламными сетями и так uh-huh. далее. Это, это, это сильно ударило по Facebook. Это сильно ударило по Google. У них там сейчас какие-то судебные литигейшнсы идут на этот счет. Поэтому они делают э, в в плоскости операционной системы своей линейки продуктов. Apple для этого очень много делает. Android остается очень сильно уязвимым к этому уже только потому, что это открытая операционная система с открытым исходным кодом. Э, Защититься, использовать э, закрытые операционные системы
0: Такие, как iOS, да? Такие, как
1: iOS, например, да. Это тоже не гарантия, разумеется. Если необходимо, ну, окей, для чего делает Apple, например? Это Apple делает для того, чтобы только они могли следить за тобой и не их конкуренты. Поэтому нет такого, как полное исключение слежки. Кто-то высказался однажды, что лучшая защита устройства, это когда устройство отключено от сети, отключено от питания и находится за сейфом в комнате. Все, лучшее устройство. (смех) (смех) А еще ушел. (смех) Да, как только ты прикасаешься к интернету, нет такого понятия, как полное исключение. Есть вот некая такая вот митигация, наверное, это покупать э, продукты с закрытым исходным.
0: Вот э, на одном из подкастов Джо Рогана, у него недавно был с Эдвардом Сноуденом эпизод, и там э, Эдвард Сноуден говорил этот, почему вот эти все постоянные обновления делаются в этой программе, это именно для этой цели, для безопасности. И он тогда говорил, uh, iOS, он, как и ты сказал, что он очень безопасный в этом плане, но так как это одна операционная система, которая распространяется на все линейки uh, продуктов Apple, то если ты, получается, взломаешь как бы, для одного устройства, да, то у тебя, получается, есть доступ как бы, на все другие да, устройства. А с Android, он хотя и уязвим, но из-за того, что у него как бы Разные, да-да, ты, получается, на каждый этот отдельно должен писать. И, и он тогда говорил то, что постоянно обновляетесь, да. Но а, с этим обновлением тоже какая-то проблема, да, есть. Я помню, говорили то, что вот эти компании, Apple, Samsung, вот все они а, что-то встраивают в каждую операционку, и из-за этого у тебя батарейка начинает с каждым разом быстрее садиться, что ли. Uh-huh. Искусственная этот... А, а, o- Opsons, этот у старения когда Да,
1: очень интересный термин ты роман сейчас говоришь artificial obsolescence называется. да что такое искусственное да. старение продукта да. да очень интересная тема в экономике кстати
0: да, и, я вообще был удивлен я такой фиг... я, я заметил то что вот у меня вот есть шестой iPhone старый он в один момент после этого одного обновления просто вообще крякнул и это не только кажется они потому что я помню Вот у меня программы, где я монтирую все эти свои видео, Adobe, и у них было одно обновление, и когда вот это обновление было у меня, оно нереально тормозило, все вообще, и моя супруга, она когда фотографии пыталась э, отредактировать, видео, очень долго, и потом в один момент что-то он, он у меня на автомате стоит обновление, что-то он обновился, и нереально шустрым стал. Uh-huh. Я уже думал, блин, может у меня компьютер уже старый как бы. Я уже думал, может у меня как бы операционка Mac, да, ОС. Может он как-то специально тормозит. Но и вот эти сами оказывается тоже этим грешат. Вот эти компании, которые на базе подписки предлагают эти программки. Я прям был очень очень удивлен этим вообще. И ну дальше да вот знаешь в этом же подкасте они когда говорили про порнографию, про детскую особенно порнографию, я прям вспомнил этот недавно, недели три назад что ли, в новостях появилась эта статья, одна американка, она нашла фотографию своего ребенка, угу. там буквально несколько месяцев, кажется, там двенадцать или там сколько... Uh-huh. у этих на сайте, где сидят вот эти uh, педофилы всякие. Uh-huh. И этого ребенка, они, говорит, прям накрасили. там Ну, вот, искусственно, да, получается, через Photoshop, uh-huh. И там снизу такие ужасные комменты, типа, там, какая поза, там, еще что-то. Я, ну, я, конечно, был шокирован. И в этом подкасте они говорили то, что вот uh, детская порнография, вообще, да, вот, педофилия... Uh, она больше именно не в Даркнете, uh-huh. а именно в открытом доступе. Uh-huh. И то, что у них есть а, свои специальные сайты. Потому что, говорят, в Даркнете, как ты уже говорил, там тоже это все мониторится, да. И а, так как он и так составляет маленькую долю всего интернета, и если там вот эти все педофилы начнут вот искать а, какой-то определенный сайт или информацию, то трафик там подскочит нереально. Uh-huh. И это привлечет внимание. Uh-huh. И из-за этого им как бы проще в открытом доступе, да, все это. Uh-huh. И... А, И они говорят, у них есть прям целое сообщество, где они там говорят, там есть вот топ-5 фотографий, э, сайтов, где можете найти там фотографии детей и там, да, еще что-то. Я после этого взял вообще вот эти, у меня в Инстаграм там все фотографии моих детей просто ударил. Нафиг надо еще этот. И и после после этой статьи, особенно прям для меня капец, это было тяжко. И еще они говорили про этот, именно в Даркнете у них есть краудфандинг. Да, uh-huh. вот это, то, что если, говорит, там какой-то чувак, там он какое-то детское насилие там выкладывает, если uh-huh. типа это вам нравится и вы хотите, да, типа как что-то вроде донатов, да, как бы собирает, я типа, говорит, вы мне деньги давайте, я продолжу типа все это
1: выкладывать. Я слышал о подобных вещах. Помимо краудфандинга, там есть такие услуги, вообще там у них есть целые фриланс-биржи, но работа там очень специфичная. Uh-huh. Начиная от таких банальных задач, как взлом сайта, или там верификация на той же криптовалютной бирже, верификация аккаунта до таких вещей, как э, там, порядка за 140 тысяч долларов, там, там в биткоинах цена указывается, э, вот, берут человека и делают с ним в стриме все, что ты там захочешь, oh, ты оплачиваешь это и делаешь заказ. Радует то, что хоть как-то сейчас спецслужбы, и со временем все лучше у них это получается, они перехватывают, кстати, перехватывают владельцев подобных сетей, используя следы, которые они оставили в открытой сети Между прочим, вот одна из крупнейших сетей в Даркнете, Silkway Все об этом слышали. Она и была так, кстати, перехвачена. Создателя так поймали. Он наследил в открытой сети, он затирал свои следы, но он не подумал о том, что другие участники форумов в открытых сетях, где он находится, могут как код сквотировать его текст, какие-то ответы в чатах личных, да, и выставлять это в форуме. И в одном из таких комментариев какого-то человека, который с ним взаимодействовал, была даже почта этого основателя. О, и они вычислили, что его пребывание в сети, они за ним стали следить, установили его личность, стали за ним следить. И вычислили то, что его пребывание в интернете совпадает с пребыванием администратора Silkway в интернете. Mm-hmm. Схватили его публично в какой-то библиотеке. После него Silkway'ем стал заниматься другой человек. Ну, по-моему, уже через, через полгода, через mm-hmm. год его тоже mm-hmm. взяли. Вот, это, это радует, если честно, что сейчас у спецов есть все больше и больше инструментов. Кстати,
0: этот силкой тоже в этой книге же был фентанил. Этот силкой был типа, одним из таких главных сайтов, откуда вот эти все нар- наркотики, синтетические. Кстати, этот фентанил, это вот фентанил составлял базу этого, Spice. Больше mm-hmm. одно время был там, во всех новостях в России, там подростки, да. дети этим всем увлекались. Капец, ужас. А еще один момент, который там обсуждался, это вот хакеры. Я думаю, это (laughs) к тебе. У нас какое-то... Были же вот эти мемы, да? Как там народ видит хакеров (laughs) таких крутых, а какие хакеры... Что на на самом самом? деле происходит, да, да, Да. да? Вообще, ну, насчет хакеров, как бы расскажи и... Ну, как, что это, кто это, как это, и вообще вот то, что у тебя своя кибершкола, как бы, какую ответственность ты, как бы, чувствуешь или вообще не чувствуешь, да, то, что как бы ты готовишь молодых людей, которые там, ну, дальше пойдут заниматься, возможно, в этой сфере, да. Ну, как бы твое мнение, мысли твои.
1: Ну... Если в общем структурировать, для тех, кто это слушает, сейчас смотрит и не знает ничего об этом в этом мире, да есть разные типы хакеров, uh-huh. есть белые, они работают на организации официальные, uh-huh. на банки, на государство, они взламывают по заказу свои же системы, системы okay. своих заказчиков, чтобы указать на уязвимость и, разумеется, залатать их uh-huh. Uh-huh. до того, как этим воспользуются черные хакеры. Черные хакеры – это те, кто делают для своего собственного, получается, профита, в принципе, белые тоже для профита это делают, но черные хакеры делают это…
0: Да, цель.
1: Из корыстных целей, зарабатывая, шантажируя, либо исполняя заказы на конкурентов, своих mm-hmm. заказчиков и так далее. Простым людям вообще не надо бояться хакеров, потому что хакерам не интересен никто. В общем, хакерам интересен человек, его банковский аккаунт, если там хотя бы лежит, ну, ну хотя бы 30 тысяч долларов, 40 тысяч mm-hmm. долларов, 50, может быть, полмиллиона. Если если нормальный хакер берется за работу, это все жестко отслеживается и является голым наказуемым, поэтому рисковать за мелкие суммы хакеры не станут, они не станут взламывать твой ящик и так далее. Есть целая служба заказов на ВКонтакте, можно там заказать за несколько тысяч рублей, там в рублях mm-hmm. цены, mm-hmm. да, взлом а любого соседе, аккаунта на ВК, <laughs> и тебе выложит его, да, личную <laughs> переписку любого человека, но опять-таки кому то нужен, если честно, может быть, да, окей, ревнивый муж или жена, эти могут воспользоваться, но боятся хакеров, что они там тебя увидят, там не знаю, захотят что-то там от тебя поиметь, если у тебя нет больших денег, то хакер не станет рисковать и взломать твой аккаунт, ты там никому не нужен, по идее. Что касается нашей школы, нашего отношения мы иногда ребятам показываем некоторые штуки, это скорее из научно популярной темы, mm-hmm. вот это не из Dark Web и ничего такого, и мы показываем ребятам это для того, чтобы они знали, какие уязвимости у них могут быть и как могут против них эти уязвимости использовать. Mm-hmm. К тому же мы пытаемся привить как раз-таки интерес к информационной безопасности. Сейчас эта тема очень сильно актуальна, и она только будет актуальна, потому что в мир цифровой входят не только гаджеты, через которые мы программируем или мультимедию смотрим,
0: mm-hmm. сейчас
1: чайники, холодильники, все да, это получается к интернету, можно взламывать. Вряд ли кому-то придет голову взломать твой холодильник, но какой-то клапан с электрическим, электронным <звёзд> а, чипом, например, <звёзд> да, там интернет вещей на предприятии можно взломать. Был один из таких самых нашумевших случаев, когда Иран стал разрабатывать свою урановую, свою программу <звёзд> по ядерному вооружению, обогащать уран. А американские хакеры взломали их завод, вот, и это повредило самой программе Ирана. Но прецедент был создан. Uh-huh. То есть промышленный взлом сейчас, он uh-huh. очень актуален. И государство начинает к этому присматриваться и вкладывает в это большие деньги сейчас.
0: Вот а, значит, промышленного взлома. Твое мнение. Ну, помнишь, в шестнадцатом году Трамп, выборы Трампа, там все грешили на российских хакеров? Да, да. Ну, так как сам думаешь вообще твое мнение?
1: Ну, я понятия не имею, кто там за этим стоял. Uh-huh. Знаю, что у Трампа хватит денег, чтобы заказать достаточно uh-huh. вбросов политических и запудрить... Люди мозги. Я не говорю, что он плохой или он хороший. Я вообще никого не поддерживаю. Mm-hmm. Если говорить про политику, я как-то в стороне от этого стою. Но ему уверен, хватает всего этого. Вот. Информационные вбросы, так можно сказать, mm-hmm. да, сейчас это очень такая тактика популярная. И там, я не знаю, дело не столько в хакерах, наверное, сколько в манипуляции и мнений. Да, 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 мне
0: кажется, тоже...
1: Кстати, манипуляция мнений, вообще манипуляция социального аспекта социальной, социальной инженерии человека изучают на основании его поведения в сети, изучают его фотографии, смотрят его адрес, получают доступ, возможно, к его коллегам и так далее. В общем, собирают из открытых источников информацию о человеке, да, и после этого создают какой-то его портрет, uh-huh. воссоздают портрет человека, которому он может доверять, и проникают в него. Для этого не нужно взламывать ни одного пароля. Да, да, да. Чтобы он тебе отправил в итоге свои платежные данные и так далее. Вот, и там, возможно, было нечто подобное применено. Вот. Не столько какой-то brute force, взлом, он сейчас вообще не актуален. Да, да, да. Сколько Но, вот именно социальная Мне игра.
0: кажется, ты правильную тему говоришь. Вот социальная инженерия, да? сейчас даже никого не надо взмалывать. сейчас народ в этих в интернете, в социальных сетях такой, как сказать, легко манипулируем. Угу. Ты, ну, как бы даже и не надо какое-то ну, что-то масштабное, да, как что-то вроде выборов или еще что-то. Вот, ну, допустим вот статья была про Абая, угу. загадка Абая, существовал ли такой человек на самом деле. Угу. И автор этой статьи как бы приводил, ну как бы она исследовала эту тему и как бы просто как мнение, да, как option. То, что возможно, Абай это был такой социальная конструкция конструкт. Да, uh-huh. И за этим стояли и в основном Олехам Букиханов. Да, uh-huh. вот. Но и люди, которые выкладывали вот эти вот ее статью, исследования, там снизу, такой этот пошел, прям знаешь, Да как ты там смеешь, тудым сюдым Сейчас очень легко манипулировать этим. Вот на Netflix недавно вышел один фильм польский фильм называется, как же, хейтер, что-то вроде mm-hmm. этого. И там парень, у которого какие-то свои личные проблемы есть у него. То он, у него, кажется, он остался без родителей, и он рос на деньги богатых друзей его родителей. И он всегда был влюблен в эту девочку, которая из этой семьи. Но э, у него какая-то вот эта мания была, и он начинает потихоньку проникать э, в их среду, и на фейсбуках устраивает разные ивенты, и, там, и в конце так получилось, то что он чуть ли там не гражданскую войну устроил, угу. все ради своей выгоды, просто чтобы обратить на себя внимание этой девушке, это семьи и показать, что он чего-то достоин. Да? И мне кажется, в интернете таких людей сейчас дофига и больше, да? когда многие сейчас считают, что они э, чего-то достойны. если у них там аккаунты, там, у посты, там, лайки не набирает, там, или просмотров не набирает, они думают, что какая-то там конспирация за ними стоит или еще что-то.
1: Да. Раньше, когда СМИ контролировались, и СМИ, это было несколько официальных каналов, все через них, да, там была очень очень высокая степень цензуры, и нужно было быть кем-то значимым, чтобы о тебе писали. Сейчас есть у каждого возможность о себе самом писать. И у людей нет времени и желания становиться кем-то значимым, поэтому они переходят в плоскость других действий. Это mm-hmm. играть как раз-таки на подаче контента. Я слышал где-то краем уха вот такую вот штуку. Хотите, чтобы ваши посты заходили? Это был не тренинг, а я... какое-то было видео. Делайте вот что: возьмите какое-то там событие, mm-hmm. это контекст. А теперь дайте свою подачу это ваше да, мнение. Да, да. И вот этот банальный подход усвоили многие, и это расплодило огромное количество людей, которые ни в чем не разбираются, ничего не умеют, но на все имеют свое мнение. Их назвали блогерами, (laughs) есть хорошие блогеры, есть блогеры-ремесленники, я их называю. Они потратили десятилетия на освоение какого-то действительно интересного, полезного ремесла, и они об этом говорят. Либо они говорят о чем-то другом, с подачей своего, используя свой опыт существующий, да, Вот известные предприниматели, делая свой бизнес, они многое узнали о том, как мир работает. И они реально имеют право свою точку мнения высказывать. Они знают, как это все происходит. Инвесторы то же самое. Инвестор, он должен знать, как работает мир. Иначе это плохой инвестор, о котором мы никогда не узнаем. Но есть люди, у которых нету ремесла, им не хватает терпения ничто глубоко освоить, И им приходится брать любую новость, о которой они понятия не имеют, и нести ее в массы со своей подачей. Теперь в подаче у них есть правило играть на эмоциях человеческих. Либо заведомо скажи что-то ложное, это вызовет у людей с обостренным чувством справедливости, возмущения, и это хорошо для тебя, потому что тебя начнут репостить, тебя начнут хейтить, это тоже вернет, Ну, это это поднимает твой рейтинг, да, это поднимает, к сожалению, алгоритмы так работают в социальных сетях, скажи заведомо ложное, скажи заведомо то, с чем многие не согласятся, абсурдное. Никто не задумывается о ценности контента этого, все хотят просто больше внимания. И очень легко на самом деле людей настрополить, разделиться на на разные лагеря, людей очень легко зацепить, если честно. Я не понимаю, почему люди так легкомысленно, к своей энергии и времени относятся что угу. иногда видишь комментарии бывают такие посты где сам не пост интересен а что в комментариях написано да, да и ты заходишь и видишь вот такие вот газеты да. реально да и думаешь кто-то сидел да это все не писал я, да. отправлял И ему дали ответ и он еще раз такую же газету отправляет да и ты думаешь что люди со своим временем делают действительно их так легко
0: зацепить да.
1: Это вот говоря опять-таки про социальную инженерию, люди просто поняли, что их легко зацепить чем-то угу. заведомо ложным, о-, о чем все знают. Да. Кстати, есть, говоря про заведомоложный. есть такая штука интересная, называется «Феномен Эльфелевой башни». Не, не, слышал не слышал об этом, нет? нет. Возможно, у, нее, у этого названия есть вариации, но я это так запомнил. А был один предприниматель... Его посадили, кстати. Его взяли в Арабских Эмиратах, посадили. Он всем звонил. Он, кстати, создал себе имя, бренд, ассоциируя себя с известными людьми. Он, возможно, где-то был там в кулварах, фотографировался, выкладывал. Все подумали, что он очень успешный сам по себе. И стали ему заведомо доверять. Он обзавелся кругом вот таких вот личных знакомых, из известных кругов тоже, и сказал, ребята, слушайте, такая вот тема есть. Эльфильву башню распиливают. Okay. И они готовы продавать сталь. Uh-huh. Теперь это все очень дорого, но я договорился, я вам могу дешевле ее дать. Uh-huh. Вот мой банковский счет. Uh-huh. Это настолько абсурдная штука, что у людей им и в голову не придет, что это обман. Uh-huh. Потому что ну, кто станет врать про то, что в башню сейчас распилят, и начнут ее там ну, якобы невыгодно поддерживать государство, uh-huh. да, uh-huh. артефакты и так далее... Вот Кто будет врать? Обычно те, кто врут, они там на чем-то скромном опираются, что трудно перепроверить и так далее. А тут Эльфа-Лева башня, конечно же, это правда. Он же в лоб идет. Ага. И он похитил огромное количество, там миллионы, там десятки миллионов, М-м-м-м. так вот, ему на его счет завели, прежде чем его посадили. Это интересно. А, да, поэтому... Э- Глядя на такие посты, надо себя спросить: тебе сейчас пытаются что эфир в башню продать, uh-huh. вот, или что? На, на что тебе сейчас пытаются, да, на да, какой да, маятник да. пытаются посадить тебя сейчас?
0: Это очень интересная тема. Я помню, у Черняк, этот миллиардер или кто, uh-huh. миллионер из Украины, он, он брал интервью у Марлана uh-huh. Сисимба и на Big Money, на канале Big Money. И вот он тогда говорил то, что сейчас да, почему, он говорит, у Марлана почему ты, говорит, как бы свое мнение высказываешь именно в области политики, почему ты пошел в социальные сети, у него такой еще хороший фолловинг, да, и на YouTube, и во всех почти социальных сетях. И он говорит, у него вот это, капец, понравился. он говорит, сейчас вот этот фоллоуинг, да, люди, это, говорит, намного как как-то ресурсы или валюта, как это можно сказать, да, это намного... Социальный мо- капитал. Да. да, социальный капитал, она намного мощнее, чем вот эти все миллионы. И сейчас все вот эти миллионеры, миллиардеры, которые, ну, по всему миру, они все идут в эту тему, да, как бы социальный этот, то, что вот, иметь такой капитал, потому что это влияние, да, огромное. И, допустим, вот смотришь на эти, а, у нас, возможно, еще не так, но вот на Западе, смотришь вот в Твиттер, кто-то что-то выложил, в Твиттер пошел, да, все, протесты пошли, короче, огромные, это там чуть ли не могут гражданскую войну просто одним постом, да, как бы. И еще, знаешь, я вот заметил, не знаю, как бы подтверди, правда, неправда, YouTube, вот и Твиттер, все социальные сети, вот они постоянно как бы на Западе пишут про то, чтобы защищать, допустим, от абьюзинга, да, там, или харассмента. А там, допустим, на YouTube, если ты на английском слово там напишешь, какой нибудь матерное, они сразу у тебя демонетизируют, могут заблокировать, да. Но у нас, да, вот в России, вот, допустим, у Сабурова, как это, что было дальше, да, mm-hmm. все шоу на матах, да, или вот наши, да. Блиц это
1: вот интересное шоу, где они косят под, я сейчас, где они косят под 80-е, там, 70 по формату вот этого всего, да, Рустам Рептилоид ведет, конечно, эту программу, да. И там маты, и ты думаешь, блин, И и это смотрится очень гармонично, если честно. И ты думаешь, вот раньше, допустим, 70-е, 80-е, никому в голову не не, не пришло, что через, там, я не знаю, много десятков лет, да, там через 40 лет, через 30 лет, через 50 лет нас воспроизведут, но будут матами покрывать друг друга, да, и все это будет вещаться, ну, не на телевидении уже, да, а вот в сети. Очень интересно.
0: Не вот, знаешь, я вот как бы наблюдаю, я не знаю, я вот задумался, вот. То есть получается вот эти большие да платформы, они больше зато- заточены как бы на цензуру именно на своем на английском языке да получается, а на наше, на казахском или на русском языке он, этот алгоритм похоже, не действует, да, потому что там, <рис Brightled> р... там такие маты стоят. <рис Promised dólares>
1: вот, это интересно, Арман. Две вещи здесь есть. Они не так сильно развивают наш рынок, потому mm-hmm. что мы мало платежеспособные. Так к нам относятся. Mm-hmm. У нас и я думаю ты на своей шкуре это заметил, что у нас реклама в каналах не так хорошо оплачивается, да. как, например, если бы у тебя была аудитория с Америки, например, потому что в Америке там платежеспособность повыше да, у нас, да, поменьше да. и так далее. Если в тематику углубляться, если уже об этом сейчас говорить, да, то если у тебя канал развлекательный, суперразвлекательный, пустой, бесполезный, там вообще очень низко. Сейчас мы, кстати, об этом поговорим, это очень классная тема. Что касается алгоритмов, mm-hmm. это очень интересная штука. Если мы зайдем на ресурс TensorFlow, это ресурс компании Google. Uh-huh. Открытая библиотека с наборами данных для обучения своих моделей э, э, алгоритмов искусственного интеллекта. Машин mm-hmm. лерлинг и так далее. Uh-huh. Элементы интеллекта, искусственного. Мы увидим там порядка 30 языков, uh-huh. включая русский. Казахского нету. Uh-huh. Разумеется, у них нет модели, которая будет модерировать казахские. Допустим, видео, да, и говорить, а, это мац, надо дематизировать, надо uh-huh. штрафовать это все. Когда мы к этому придем, я не знаю, вряд ли uh-huh. мы придем к этому в скором времени. Разумеется, руками людей Google тоже это делать не будет, это uh-huh. дорого не масштабируется да, да, вообще конечно. никак. Вот поэтому это очень интересная штука, да. Не модерируется сейчас вообще никак, потому что у Google нет столько знаний, да, чтобы да, да, понимать. Да, есть Google Translate на казахском языке. Я думаю, что это... Сырьевая база еще не, до, не в такой степени зрелая, чтобы для этого его использовать. Иначе mm-hmm. бы она была бы хотя бы в Tensorflow библиотеке. Mm-hmm. Ее, там, ее там сейчас нет, а значит, мы пока не увидим модерации.
0: Ясно, ясно. А что насчет этого ты, ты хотел рассказать?
1: Да. Слушай, вот такая штука интересная. <coughs> Если твоя аудитория инженеры,
0: предприниматели,
1: mm-hmm. там, инвесторы, хоть эти начинающие, да, и ты для них предлагаешь, Google тебя очень сильно любит, YouTube тебя очень сильно mm-hmm. любит, он оплачивает твою рекламу. Выше, чем у среднего. Если у тебя какая-то развлекаловка, он уже тебя не так сильно ценит, потому что знает, что ты собираешь не очень платежеспособную аудиторию. Если у тебя видео в стиле «я ударил э, девушку безбольной битой смотреть до конца пранк», то там у тебя вообще… Ты там выезжаешь только за счет того, что у тебя там супер супермиллионные просмотры. И это не то же самое, что собрать миллион у того же Джо Рогана, хотя у него а-га. тоже много популизма часто бывает, если А-а-а. честно. Тем не менее. И мне кажется, технология мировая этим все сказала. Вот ты mm-hmm. деградант, вот твой ценник. Вот ты занимаешься там развитием, вот uh-huh. твой ценник, например.
0: Но это же, это то, что да, Google да, или YouTube предлагает. Но а, еще же эти все блогеры, которые на энтертейнменте, они же еще рекламу делают такую. Интеграция, да. Да, у нас, допустим, э, ну вот у меня супруга, как, ну, как можно сказать, блогер, да, она фотографирует. У нее, как бы, такая специфическая, да, э, ниша, получается, она предлагает услуги фотографирования, и как бы не аудитория такая, да. Но, допустим, среди ее знакомых я вижу людей, которые, допустим, буквально вчера были, как у меня, 300 подписчиков на Инстаграм, на следующий день 11 тысяч, да. И ты смотришь, как их посты, хоть и у них там 11-20 тысяч подписчиков, посты набирают там, ну, скажем, утрирую, 1-2 лайка, да, скажем. Mm-hmm. Но почему-то, я не знаю, это наша психология, походу, да, мы в первую очередь смотрим на количество подписчиков, да, mm-hmm. и особенности те, которые хотят рекламу, да, mm-hmm. а, допустим, какие-то бренды, они смотрят, о, там, скажем, Арман, у него 11 тысяч подписчиков, да, да пофиг, да, что у него лайков никаких нету. И на YouTube то же самое, да, вот эти все идут бренды напрямую уже, И как бы им предлагают рекламу за определенные деньги. Вот это тоже как бы напрягает. И за собой я тоже наблюдаю, да, допустим. Бывает на YouTube какую-то ищешь, какую-то информацию, да, такую специфическую. Но почему-то, я не знаю, глаза сразу бросаются так на количество просмотров и на подписчиков.
1: Слушай, это еще одна интересная тема. Самые классные вещи в социальных сетях, и в том числе на YouTube, да, у них всегда очень мало просмотров. Очень мало просматривают. Самые ценные вещи, они, как правило, очень мало внимания получают. И самые бесполезные вещи, они самые такие хайповые. Что говоря о оценке подписчиков или лайков и так далее, но это уже который год идет, подписчики уже ничего не значат. Для Инстаграма он был первый в этом. На Ютубе это сейчас появляется. На Ютубе говорят, что количество подписчиков не так уже важно сейчас, потому что не все они просматривают видео, в конце концов. Не все они лайкают, шерят и так далее. Сейчас важно заходить в тренды, можно и с маленьким количеством подписчиков, то есть Google платит тебе за просмотры, он не платит тебе за количество подписчиков.
0: Да-да-да, многие, кажется, путают то, что... Ну, я, допустим, я так как выкладываю видео, я там вижу, допустим, аналитику, да, и для YouTube очень важно именно просмотренное время, количество просмотренного времени, а не количество самих просмотров, потому что ты можешь там, сколько там, буквально минуту, кажется, посмотреть, и он тебе засчитает как просмотр. Uh-huh. То есть могут миллион человек так одну минуту посмотреть, и он тебя засчитает как миллион просмотров, да? но самого этого количества просмотренного времени там не будет. Поэтому, допустим, многие люди бывают, которые там, выкладывают там, часовые там, дебаты или еще uh-huh. что-то, которые ну, очень полезные. Да? У них могут быть там, не знаю, 10 тысяч просмотров, и он намного, там ну, может быть, по монетизации намного выше выйдет, чем люди, которые наберут миллион да. Но, кажется, еще до сих пор люди на это обращают, да, внимание все-таки, на именно количество подписчиков, на этот.
1: Да, обязательно.
0: Ну, психология она как бы. И э, мне супруга говорила то, что сейчас вот есть прям целый чат-группы, да, у нас в Казахстане, которые могут твою, это, за какую-то сумму там, твои лайки там, э, э, ну,
1: Да, как-то... называется Engagement Groups. В общем, за это сейчас Инстаграм, э, если про него говорить, он очень сильно наказывается. Uh-huh. Он э, Его алгоритмы уже понимают и делает лейблы, таги на каждого, на каждый аккаунт, который был uh-huh. увлечен в таком поведении, который нарушает политику Инстаграма и Фейсбука. Uh-huh. У них uh-huh. то же самое все. В общем, вот эти вот штуки про «отметьте там трех друзей», «поставьте лайк на последние там мои пять да, постов». Да, да, да и выставить у себя в Инстаграме, это все конкретный паттерн, который алгоритм знает. И как только ты эту тему делаешь у себя, он тебя сразу помечает как на нарушение политики и наказывает тебя тем, что дает тебе ограниченный дистрибьюшн на твой следующий пост и после него, и после него, и так далее. То есть, чем больше ты вот таких вот конкурсов, марафонов там проводишь, тем хуже для твоего в итоге аккаунта. Это появилось в Инстаграме. Я не знаю, какие штуки делают на Ютубе в этом плане. Я думаю, там тоже есть... Ютуб тоже
0: наказывает, да. У Ютуба, кажется, намного строже с этим, чем Инстаграм. Там... Я, я читал э, где-то, я не помню где, то, что там есть такой лайк за лайк, да? Uh-huh. А вот э, YouTube, он, кажется, он тоже как-то алгоритм это просчитывает, и он жестко наказывается, за такие вещи. Там, uh-huh. допустим, подписка за подписку, uh-huh. что-то такое. он uh-huh. э, ну, теперь насчет, вот ну, как бы возвращаясь к нашей теме, э, и плюс социальные сети, да, вот как это назвать? блин Privacy, как это можно будет на русском... Приватность, это как-то стремно звучит. Конфиденциальность. Конфиденциальность, да-да-да. Как вообще дело обстоит с конфиденциальностью? Ну, как бы изначально, да, Darknet, как ты говорил, то, что там нужно было конфиденциально какую-то информацию, там еще что-то, да, журналистам. Но сейчас, ну, как бы в открытом доступе у нас есть vpn да, всякие, когда ты можешь это обойти. Вот как это вообще вот, какую... vpn они как бы нам гарантируют, да, якобы анонимность, конфиденциальность, но насколько это правда?
1: В общем, мы не знаем, и мы не знаем, мы себе помогаем, используя VPN или нет. Давай честно, мы все используем бесплатные vpn Никогда никому никому из СНГ не придет голову платить за что-то, да, да, что называется да, да. VPN, правильно? Есть платные, якобы, white такие листинги, Дело в том, что вместе с тобой Пользуются еще миллионы других людей Они заходят на разные сайты И этот VPN как технологию используют сами сайты Чтобы обеспечивать к себе каналы Трафика, да, из тех стран, где трафик запрещен И так далее И нас мешают в один, как бы, котел С ними И если кто-то с моего VPN, на котором я Сидел, может быть, просто передавал Информацию какую-то там засекреченную С него кто-то посещал ресурс, покупая наркотики или оружие, то и меня тоже в итоге залейблят, как тот, кто к этому имеет отношение. Поэтому мы себе скорее плохую услугу делаем, используя. Я не верю в конфиденциальность и приватность VPN вообще в принципе, как и в антивирусы, если честно, тоже. Что касается вообще темы приватности, ее не существует, это первое. Ну и мы, по сути, особо никому не нужны, это второе тоже. Надо, в принципе, я думаю, успокоиться. В этом плане. Никто не станет тебя мониторить, если если ты не не, не богатый, неизвестный.
0: А вот то, то, что во многих, ну, в интернете, да, то, что говорят, то, что наши данные, которые собирают, допустим, их продают дальше государству, чтобы они свои вот эти программы массовое наблюдение, да, чтобы в этих программах использовать... У нас в Казахстане, кажется, сейчас какой-то закон да, такой идет, обсуждается. Mm-hmm. И, ну, на Западе это очень большая тема, да, когда mm-hmm. у них там все демократически, конституции все как бы защищено. У нас насколько это вообще, как думаешь, важно? Ну, мы как бы свои фотки, селфи с разных углов уже давно выстрелили, да? видео выкладываем нас, и так уже все знают.
1: Да, о нас много, о нас почти все знают. Если говорить про продажи массовых данных, то они все обезличенные в основном. То mm-hmm. есть мы там не присутствуем, как Арман или Роман, мы там присутствуем, как мужчина, там, средний заработок такой-то, средний mm-hmm. возраст такой-то, имеет машину там, живет такой-то в такой-то комнатной квартире и так далее. Все. А государства, насчет того, покупают ли они это или нет, я не знаю. В принципе, у них достаточно собственных источников, mm-hmm. куда заходят люди и оставляют uh-huh. там свои цифровые okay. следы. Вот. Поэтому, чтобы покупать что-то у кого-то, я, возможно, но я не okay. знаю. Говоря про американское государство, ну, часть из них, и мы сейчас углубляемся в конспиративные теории по поводу Фейсбука, что это был проект на самом деле Белого дома. Скажу одно, первым инвестором в Facebook является Питер Тиль, да. Мировой известный инвестор и предприниматель, который э, работает на государство, mm-hmm. и один из его самых громких э, стартапов можно сказать, да, после продажи PayPal это компания Палантир. Mm-hmm. Она занимается сбором и анализом данных с целью вычисления террористов и преступников. Okay. Mm-hmm. И он был первым инвестором в эту сеть. Mm-hmm. Вот. Цукерберг поднял сеть до 100 тысяч человек своими силами, все остальное случилось уже силами Питера Тиля. Поэтому мы не знаем, насколько в это вовлечен Белый дом и так далее. И насколько сам Марк, Цукерберг, непонятно. Но я не удивлюсь, если это действительно вот там все где-то в этой плоскости зарождалось или лежит. Хотя да, возможно вполне, что сам Марк реально сделал социальную сеть, сидел у себя в Гарварде, копируя у братьев-близнецов, которые заказали ему эту работу социальную сеть. И вот та же самая хохма, кстати, право ВКонтакте, честное слово. Дуров, разумеется, гениальный программист, предприниматель, так можно сказать. Вообще речи нет об этом. Его брат очень умный программист, который помог ему, кстати, социальную сеть поднять прежде всего. Он работает с высоконагруженными системами и там победитель огромного количества Олимпиад и прочее. Но Читая книгу его, Ко Дурова называется, я прочитал ее, по-моему, в десятом, 2012 году, там есть несколько ляпов, и это, в принципе, книга, одобренная самим Дуровым, потому mm-hmm. что писалась вместе с ним, там, mm-hmm. журналист писал вместе с Дуровым, там есть такая штука, что когда на ВКонтакте стали появляться оппозиционные группы, Кремль сказал, закрой, вкон... а, закройте группы, Дуров сказал, нет, я не закрою, у, mm-hmm. у нас есть интернет, свобода слова и так далее, и тогда... Он увидел на пороге своего дома спецназ. Uh-huh. Они постучались, он им не открыл, и они ушли.
0: Окей. Okay. Да,
1: yeah. типа, а, не откроете? Yeah. Ну ладно, мы тогда пошли. Да. Это непонятно, если честно. Вот Поэтому есть такая версия, что поскольку у Белого дома появился Facebook, то Кремль захотел...
0: Кстати, они же похожи. Я помню, в начале, когда ВКонтакте только появился... Столько, угу. я понял, лично у меня была вот такая мысль, блин, ВКонтакте намного для меня лучше, потому что он смотрится красивее и чище, чем Фейсбук. Фейсбук угу. для меня был как э, мусорная свалка.
1: Посмотри на Фейсбук 2007 года, шестого года.
0: Угу. Это, я, я помню. ВКонтакте
1: это копия Фейсбука шестого года.
0: А, окей. Да. Потому что я в Фейсбук уже позже зарегистрировался, уже ближе к девятым, м годам. Mm-hmm. И я помню то, что Facebook для меня был как-то слишком много там всего было. Mm-hmm. А ВКонтакте он для меня показался таким чистым, минималистичным. Даже там цвета же похожие, да там Да-да-да-да. только темнее.
1: Вот, да, и Facebook считается одним из проектов Белого дома, одним из самых ярких кейсов, где государство решает свои проблемы за счет краудсорсинга. Mm-hmm. То есть мы не будем люди искать на вас информацию, вы люди сами давайте нам информацию. Это очень Успешный кейс для государства, не одного американского, а для многих государств. Кстати, мы с тобой говорили про Даркнет. Благодаря краудсорсингу, это был кейс в Америке, они нашли сайт по продаже, там были наркотики, оружие и так далее, вышли на владельцев, посадили их в тюрьму. Теперь им нужно сажать в тюрьму тех, кто пользуется этим сайтом. Значит, что они делают? IP у них нет посетителей, они удаляют с этого сайта, поскольку у них теперь есть админ админправа у ФБР, там у кого. Они удаляют все фотографии и uh-huh. говорят, ребята, мы облажались у нас, вот сбой wow. на сервере, не могли бы вы, пожалуйста, а yeah. это интернет-магазин получается, да, uh-huh. и у нас вот позиции, товары, и нет фотографий ни на одном из них. Wow. Мы вас просим, пожалуйста, найдите в интернете в картинке uh-huh. вот по этим позициям, загрузите, пожалуйста, а, разумеется, они загружают с метаданными, Часть метаданных — это IP-адрес. Вот так вот они всех и нашли.
0: Кстати, метаданные, наверное, многие не знают. Что туда входит вообще метаданные? На примере фотографии.
1: Пример фотографии. Дата фотографии, место, где было снято. И дальше уже от глубины метаданных. Например, если ты загружаешь фотографию в социальную сеть, она сразу присваивает метаданные, такие как, например, человек, мужчина, дерево, птица, небо и так далее. Это, кстати, тоже используется в ранжировании фотографий. То есть, если... Это интересно. Если они видят мужчину и женщину вместе на фотографии, они большой плюс этой фотографии ставят. Если они видят еще и природу дикую, голубое небо, там, птичка и дерево, они еще больше плюсов. Если они видят комнату, мало освещения закрытое, они минусуют тебя. Это интересно очень, кстати.
0: Я этот... Я впервые столкнулся с этим, не то чтобы столкнулся, но осознал для себя, когда смотрел в «Черное зеркало», uh-huh. там был эпизод про пчел. Uh-huh. Помнишь, там чувак через твиттер, он запускал хэштеги и убивал, допустим, народ выбирал, кого убивать, uh-huh. там как ненавистных личностей, он этих пчел натравлял, а потом в конце он убил всех тех, кто участвовал в этом вопросе. И там, когда вот эти полицейские искали, они нашли фотографию, они узнали, кто это, но не могли найти, где он. Uh-huh. И они нашли его фотографию, и они тогда сказали, что вот в этой фотографии находится информация, его локация. И я такой, вау, ничесть. <laughs> я тогда для себя осознал, насколько у нас столько много информации хранится вообще в наших фотографиях, видео, в наших девайсах. Вообще.
1: Я недавно загружал веб-страницу своего инстаграма, и она не успела прогрузиться. Вместо фотографий там были прям метаданные. Мужчина, борода и так далее. Вот в этих вот окошках. Офигеть. Было интересно очень. Вау, да. круто. И так, кстати, используют Facebook и Instagram, как я уже сказал, чтобы понимать, дать ход этой фотографии угу. или нет. Они понимают, и у них есть свои вкусы. Да, дикая да. природа, союз мужчин и женщин. Это то, что любят социальные угу. сети.
0: Да, ничего себе. Потом а, еще одна из больших, вот, ну, как бы касаясь темы конфиденциальности, вот хакерства. Сейчас вот очень много таких стало, да, а, когда, допустим, на Инстаграм страничка или Телеграм приходит какая-то информация, ну, как ты говоришь, что вау, сори, мы там забыли ваши данные, и там какая-то ссылка. И многие блогеры так теряли свои странички вообще, mm-hmm. там, а потом их продавали им обратно же там за, за кучу денег. вообще. Mm-hmm. Меня, знаешь, удивляло вообще. Я никогда, как бы, если я вижу какую-то непонятную тему, кто-то мне написал, какую-то ссылку прислал, да, я как бы, я всегда к этим ссылкам как-то отношусь так, ну, е <смех> стрёмно, да, но, а почему, как думаешь, люди клюют на это, хотя бы, когда думаешь, люди, особенности, у которых большой фолловинг, да, вот эти блогеры, они-то должны вроде бы знать, они вроде бы не на все эти смс отвечают, да, как бы директы, почему именно они идут и клюют на это?
1: Ну, скажем так, самые популярные, начнем с этого. Самые популярные люди, они не самые умные. Это не синоним. Да, не нужно быть умным, чтобы стать популярным. Это ответ, я думаю. Беспечность, беспечность прежде всего. Как мы уже говорили, что главная уязвимость, это не та, которую можно брутфорсом взломать, это та, которая построена на социальной инженерии, на беспечности людей.
0: Да, да, да. Не, прикольно. Я вообще этот, ну, тоже супруга, блин. <смех> Непонятно, эти приходят сразу. <смех> Удаляем нафиг надо. Да, ну, э, что еще я хотел? У меня, в принципе, вроде бы все. Ну, касаясь именно Даркнета, э, в принципе, все, что хотел э, обсудить, узнал. А, насчет вот этого, вот я вспомнил. Вот мы говорили про блогеров, да, э, про тот же сериал э, «Черное зеркало». Ответственность, э, которую э, как бы, так, начну с этого. Я вот у Канаби Сикей вышел вышла документалка, где он говорил про каперов. Mm-hmm. А, каперы это блогеры, которые рекламируют вот эти все это, ставки, да, онлайн mm-hmm, mm-hmm. А, и там как раз таки вот тоже тема поднималась. Да, У нас очень много блогеров, в наших казахстанских, которые рекламируют вот эти а, онлайн-ставки, там еще что-то, от которых потом многие люди погорели, да, вообще. Вот как думаешь вообще вот эта ответственность, да, вот тот же вот черное зеркало в этом эпизоде, да, вот этот человек, он хотел наказать этих людей, всех, которые участвовали в этом опросе, он хотел наказать, да, за то, что их действия в социальных сетях, они должны понимать, что действия в социальных сетях имеют последствия, да. А многие-то думают, что я там откомментил, кому-то настроение испортил, все, да, я тут сижу за экраном, за черным зеркалом. Вообще, как как думаешь, как можно к этому подойти? Стоит ли вообще, как бы, да, но мы... как бы стремимся к Западу в плане демократии, свободы слова, свободы самовыражения, да, как бы... Как думаешь, стоит ли это оставить так, как оно есть? Или же то, что сейчас вот на Западе кричат, да, цензура идет большая от этих платформ YouTube. Правильно ли это цензура вообще? Или же как?
1: Цензура нужна однозначно. Только потому, что есть контингент людей, это... Дети. Uh-huh. Они еще не, не, не до той стадии зрелости дошли и самосознание, чтобы выбирать для себя, uh-huh. с чем они согласны, с чем нет. Они, по согласны со всем, uh-huh. что они видят, в принципе. Как и люди, если им показывать в течение долгого времени одно и то же, и говорить да, одно да, и то же, да, они да. согласятся в итоге с этим. Поэтому цензура нужна, uh-huh. однозначно. Вопрос в том, где она конкретно нужна, uh-huh. например. Вот. И для чего действительно нужна. Базовый подход, на мой взгляд, она нужна там, где необходимо защитить человека от какого-то зла, uh-huh. от того, чтобы он себе или ему кто-то вред, допустим, uh-huh. причинил. Если вообще всю религию, допустим, да, свести к одному правилу, это помогай и uh-huh. не делай зла.
0: Uh-huh.
1: И так вот. И если цензура поддерживает это правило, то она нужна однозначно. Uh-huh. Проблема в том, что многие используют ее в своей выгоде и делают больше зла с этой
0: цензурой. Uh-huh. Я вот недавно посмотрел документалку Social Dilemma на Netflix. И там многие вот бывшие инженера, которые работали на Facebook, там чувак, который придумал лайки, да, вот у них у всех спрашивают. И не все однозначно говорят то, что они своим детям, пока им там я не знаю, 16 или 18 не исполнится, не разрешают брать в руки смартфон mm-hmm. и вообще пользоваться социальными сетями. Uh-huh. А у нас вот, ну, во дворе смотришь, шестилетние там дети уже на ТикТоке, да, там какие-то видео выкладывают. И, ну, родители это как-то аргументируют, да? они не хотят, чтобы их дети чувствовали себя каким-то, ну, как это назвать, блин, ущемленными, что ли, да, потому что сейчас уже люди, а, как уже дети, не люди, а дети, они как бы в друзья набирают именно сравнивать девайсы, да, если угу. у тебя есть iPad то ты можешь быть моим другом. Если mm-hmm. у тебя там Samsung планшет, то ты мне не друг, да? <laughs> что-то в этом роде. И вообще, Касам, как считаешь, это правильный подход, то, что они там делают то, что там, ну, даже с нас или там до скольки, не давать им смартфоны, как бы не запрещать пользоваться социальными сетями?
1: Мне кажется, это Правильно. В Кремниевой долине одна из школ, я думаю, там таких много, одна из них, она прям ярко выражена, эту политику ведет, они запрещают детям вообще приносить wearable и такие вот девайсы uh-huh. в школу, а насколько я знаю, вот как раз таки они приходят из тех семей, которые эти девайсы производят, uh-huh. так можно сказать, Билл Гейтс, он говорил то, что он с технологиями, вот такими вот, как смартфон и так далее, он с ними очень мало времени проводит, uh-huh. в основном на работе, в остальном он любит аналоговую технику, ага. и если он что-то читает, то это, как правило, бумага, книги там и так далее. Это портал, через который на нас в своей выгоде пытаются влияние оказать, ага. поэтому умные, осознанные люди его закрывают. Ага. Вот. А если они его открывают, то только чтобы влезть и что-то свое туда добавить, да, и да, вылезти да. обратно. И как созидатели, как предприниматели, как креаторы это используют, да, но не как потребители. Вот.
0: Знаешь, в этой документалке, они тоже, то, что они говорили, они вообще, говорят, мы не ожидали, что социальные сети приведут именно к таким результатам, да, то, что сейчас, особенно подростки, да, которые, дети, которые восприимчивые, да, очень, даже не только взрослые даже, да, когда они сравнивают, допустим, я, допустим, посмотрю на твое там накачанное тело, там такой, блин. Я не такой накачанный. Почему, почему все такие да? накачанные, да? Почему? И, ну, допустим, как бы все уже давно знают, да, что в Инстаграм, у многих там travel блогеров вообще там, ну, блогеров жизни, она как бы показная, да? И да. у людей... Особенно у детей, вот в Америке, там, говорят, у них вот начинается вот это вот безумие, когда они идут, там, начинают делать классическую операцию, там, уши не нравятся, нос не нравится. У нас там сейчас очень популярно стало, ну, как бы, ты знаешь, да, у нас Азиату, вот, особенно у казах, у нас вот эти веки, они чуть-чуть, ну, больше. Uh-huh. Сейчас мне супруга рассказывала, в Алмате очень популярна вот эта вот операция, где убирают и делают глаза, как у европейцев. Uh-huh. Все из-за того, что, как бы, основная масса популярных всех блогеров, этих beauty fashion uh-huh. в основном все европейской внешности, да, я такой, ну, меня это удивляет. Как бы, знаешь, что удивляет? С одной стороны, как бы, вот эти все феминистки, которые Казахстана, да, они сами, как бы, вот, говорят, там, мы должны, как бы, любить свою красоту, такие, какие мы есть. Mm-hmm. В то же время сами же идут, там, накачивать себе губы, там, режут себе веки, да, там или грудь накачивают. И, и они это оправдывают тем, что, как бы, я, там, хочу, там, как хочу, там, я женщина. Мне, для меня это как-то стрёмно вообще. Я, я не понимаю, если ты, как бы, говоришь то, что ты любишь свое тело, да, мы как эти... Ну или там даже, даже мужчину взять, да? Как бы ты какой-то есть. Зачем тогда идти, пытаться поменять себя и стараться быть похожим вообще на человека другой расы, да, вообще? Меня вообще удивляют Особенно дети вот, э, вот в этой же social дилемма там э, показывали. Там, короче, документалка, но в то же время, как э, там есть такие э, моменты, как что-то вроде фильма, там одну семью просто э, взяли вымышленную, и они за ней следят. И там э, подросток, девочка, она... Выкладывает свое фото, и там всякие фильтры используют, которые там ей глаза большими делают, еще что-то. Она выкладывает, а она сама лопоухая, и там снизу комменты такие пошли: там да ты себе уши отрежь, там, то, да все. И уже у ребенка все. Она там начинает уши прятать, там этот. Я такой, боже мой, я, я ну, я супруги тоже говорю, мы как бы детям по крайней мере постараемся там до да, 16 лет вообще никаких социальных сетей никаких смартфонов потому что это блин это опасная тема
1: конечно мир вообще по идее он искажен и наше восприятие очень сильно искажено uh-huh. в основе лежит, лежит такой феномен называется я о нем уверен ты знаешь ошибка выжившего
0: uh, вроде слышал. Сейчас,
1: для тех кто может быть с этим не знаком один математик во время второй мировой войны придумал uh-huh. эту, эту штуку в общем, ему дали задание, сказали, вот, бомбардировщики прилетают, исследуй их фюзеляж, где mm-hmm. больше всего пуль получается, да, вот там и золотой, там и укрепи, получается, Ой, там и укрепи фюзеляж. Он сказал, ребят, если они с этими дырками прилетели сюда, да, он там понял, что очень много там, на... где крылья, есть а, где-то там в центре, а, и почти нету дырок у тех, кто прилетел, там, где топливная система, и там, где двигатель. Uh-huh. И он сказал, нам нужно укреплять как раз-таки топливную систему и двигатель, потому что те, кто получают дырки в других местах, получается, у них есть силы и ресурсы долетать. Uh-huh. Нету тех, кто получает как раз-таки вот в эти вот места. Да? Это была типичная, со стороны его оппонентов, типичная ошибка выжившего. Они uh-huh. судили по ситуации только из того, что они видели, uh-huh. а не из того, что происходило на самом деле. Okay. Вот. И мы, посмотреть, если на жизнь человека, разумеется, он выложит в соцсеть самые успешные, удачные моменты своей жизни. Он закроет все остальное. И у нас сложится впечатление, что у него жизнь – это успех сплошной. И все так пытаются делать. И мы думаем, что жизнь всех людей вокруг нас, она супер успешна. Да, моя да. жизнь. Там, у меня там фейлы, факаты, да, там, да, мусор да, и да. так далее. Вот. Надо опять-таки иметь осознанность, чтобы вот с этой э, философией все оценивать, угу. мне кажется. И взрослые на этом подскальзываются, не говоря уже о детях. Дети-то точно не могут сказать, да. ой, это потому, что я вот вижу только хорошее, например. Поэтому мне кажется, что у всех там успех, например, есть. У всех там
0: угу.
1: что-то хорошее происходит. А у меня вот не так, например. Вот. Эм, инстинкт никуда не уберешь. Мы себя сравниваем, разумеется. И это да. не порог, на угу. самом деле. Если бы мы не сравнивали, мы бы не, не могли бы выжить элементарно. Да. Вот взять, допустим, тот же аграрный век. Вот, угу. Два фермера на одной территории одного Куча там выросла там всего, кукуруза, капуста, я не знаю, другого да, там да. пусто, хотя он пахал тоже. Он сравнит его поле и свое и скажет, я что-то делаю не так, mm. разумеется. Это элементарно, это как бы в основах нашего инстинкта. Поэтому с этим все нормально, а ненормально, с осознанностью, когда мы mm. начинаем мир оценивать, да, да, поступающих да. к нам.
0: Ну, у меня, в принципе, все, думаю. Ну, напоследок, может быть, там, как человек, который крутится в технологиях, вообще в интернете, какой-нибудь совет. Ну, я больше думаю, я как сам родитель, я больше ориентируюсь на то, что там посмотрят, может быть, там, родители или же... Uh, ну, ребята молодые, да, там, кому-то 18-20 лет, какой-нибудь совет касаемо вообще технологии всего этого вообще?
1: Конечно. Сейчас технологии очень доступны. Я не говорю про базовые. За нас уже все сделали, в принципе. Uh-huh. Я говорю про технологии касательно разработки ПО того же самого, тех же игр, сайтов и других цифровых продуктов. Uh, мы пользуемся uh, этими продуктами, которые создали людьми, которые не умнее, не лучше нас, ничем. Просто они взяли и сделали. Uh-huh. Поэтому, если бы я мог дать один совет в этом плане, в плане технологий, э, на них нужно смотреть, их нужно использовать э, с целью созидания. Uh-huh. Глядя на технологию, можно себя спросить, а что я могу сделать? Uh-huh. Или глядя на какую-то проблему в офлайне, в реальной жизни, как я могу использовать технологии, uh-huh. чтобы решить эту проблему, например, сделать существующий опыт еще лучше. А, то есть заходить со стороны созидателя. Да, да,
0: да. Все, ну, спасибо большое огромное. Спасибо, что позвал. Да, я как бы, ну, после того подкаста я такой думаю, а, окей, интересно, интересно, но ä, ты для меня как бы открыл еще вторую сторону, да, всего этого момента. Все, спасибо большое, спасибо, спасибо что согласились. Спасибо тебе Арман. Все, давай, удачи. Давай. Отлично.